0: Bonjour
1: et bienvenue à Accordé.
0: Vous écoutez l'épisode 4 du podcast Accordé, où nous allons parler de l'œuvre de Jeremy Adassa, Healing Moment, Scaffold Intervention. Je suis Dimé Je suis Pierre Croissant.
1: De sommes vos hôtes pour cette émission hebdomadaire.
0: Dimé et moi, Pierre, sommes des artistes curateuristes qui organisons actuellement une exposition intitulée Accordé. Avec ce podcast, nous vous invitons à visiter l'exposition.
1: Reprenons notre parcours à la suite de la chambre royale qui faisait l'objet de l'épisode précédent et pénétrons dans la salle suivante, le cabinet du roi, aussi appelé salon d'assemblée. Comme la salle précédente, le déco est ici composé de miroirs, de peintures à sujets religieux et de tapisseries majestueuses illustrant la vie de l'Empereur romain Constantin Ier particulièrement la bataille du pont Milvius, un épisode guerrier ayant participé au récit de la christianisation de l'Empire romain. Au plafond, figurent les quatre parties du monde, l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Elle gravite autour d'une rose centrale, dont le motif illustre l'une des devises de Rouen. Et jusque-là dure l'espoir des aïus. Cependant,
0: si vous visitez l'exposition et écoutez cet épisode à l'automne 2023 ou peut-être quelques mois après aussi, vous avez sans doute remarqué que la salle est dans une configuration inhabituelle. Elle est plongée dans l'obscurité, les volets sont fermés et au-dessus de votre tête, dans toute la longueur de la pièce, une sorte d'échafaudage en bois a été installée. Vous le verrez bientôt, c'est une des composantes majeures de l'œuvre Healing Moment Scaffold Intervention de Jeremy Adassa.
1: Le musée a entamé la restauration de la salle du cabinet du roi en 2022, car depuis quelques années, des chutes de plâtre du plafond avaient été observées et c'est en Hâte que le musée avait installé ses structures en bois servant aussi de passages couverts pour le public.
0: C'est la seule salle du palais Rohan qui n'avait pas été restaurée après les bombardements américains du 11 août 1944. Si vous vous rapprochez de l'embrasure de la fenêtre il est possible pour les plus attentifs d'apercevoir une brèche dans les boiseries, vestige impressionnant d'une explosion de l'époque.
1: Par chance pour l'artiste, les travaux sont en pause durant l'exposition et nous avons pu lui accorder d'investir l'échappotage pour son projet. Découvrons ensemble le choix précis de cet emplacement et les composantes de l'œuvre de Jérémy Adassa entre renvexement de superstition et relation de croyance dans l'invisibilité.
0: Pour son œuvre Healing Moment, Scaffold Intervention, Jeremy Adassa a choisi de conjurer le mauvais sort et éviter aux visiteureuses le malheur lié à une superstition bien connue. Passer sous une échelle ou un échafaudage provoquerait une malédiction. Dans la configuration actuelle, vous n'avez hélas pas d'autre choix que de traverser la pièce sous cette structure en bois si vous souhaitez compléter votre visite du musée et ainsi vous rendre dans la salle suivante. Mais ne vous inquiétez pas, L'artiste est avec vous, car son œuvre consiste justement à vous libérer des risques liés à cette superstition.
1: Installé au-dessus de la plafond, invisible aux yeux du public, Adassa utilise le temps de l'exposition comme un temps de production, une résidence de création, où il produira une série de peintures sur papier qui seront exposées ultérieurement. Ces peintures sont le fruit même de ces situations précises et complexes. Elles vont se charger de l'énergie des personnes qui passeront sous l'échafaudage où l'artiste est en train de peindre. Ainsi, elles contiendront la substance immatérielle liée au désavançage de la superstition.
0: Ironiquement, c'est l'artiste qui se met en danger en prenant une telle hauteur puisque la moitié des accidents de travail liés aux échafaudages sont dus à des chutes. Néanmoins, cette idée de chute ou à l'inverse d'élévation spirituelle est au cœur de la démarche de l'artiste. Notons d'ailleurs que son prénom Jérémie, dans la tradition biblique, signifie « que Dieu se lève
1: ». Parmi les demandes d'Adassa pour cette exposition, la possibilité d'occuper la plafond quand il le souhaite sur le temps de lecture du musée et l'impossibilité pour les visiteurs rouges d'entretenir un lien visuel avec l'artiste. En clair, l'artiste est présent, mais vous ne le verrez pas à l'œuvre.
0: Tout au plus, vous entendrez peut-être ses mouvements au-dessus de votre tête, où vous apercevrez à peine le reflet de sa lampe de travail. Et si l'on attend assez longtemps, l'artiste finira-t-il par descendre de sa plateforme? Ou à un autre moment, le verra-t-on arriver dans la salle et y monter?
1: L'artiste entretient une posture d'intercesseur entre le public et une force supérieure. Ici, il est précisément catalyseur de chance. Revenons un instant sur sa biographie. Jérémie Adassa est principalement connu pour son passé en tant que prêtre, où il s'occupait des confessions. Son rôle de prêtre-chercheur l'avait amené à développer sa propre méthode de confession et, avec le temps, ses convictions avaient changé pour une forme plus ouverte et moins dogmatique qui l'avait fait arriver dans le champ de l'art. Sa pratique artistique est profondément marquée par le rapport de contact entre le prêtre et le croyant puis ensuite, entre l'artiste et son public, dans des configurations dérivant de l'expérience de la foi.
0: Le dispositif classique du confessionnal est un exemple particulièrement parlant dans le cadre de l'œuvre qu'il présente au Palais -Rohan, puisque l'artiste et le public sont dans le même espace. Ils entretiennent un lien spirituel, mais ne se voient pas, et ainsi, leur relation est fondée sur la croyance. D'autres installations de l'artiste consistent à produire des œuvres dans des environnements qu'il construit et dans lesquels il se cache du regard des spectateurs. Dans une de ses dernières expositions, c'est dans une grande tente qu'il avait passé un mois à peindre. Il reste insaisissable pour les yeux des visiteuses, créant ainsi un sentiment de croyance et de mystère.
1: Une question a subsisté pendant plusieurs années. Que deviennent les peintures produites l'eau de ces temps de création Jérémie Adassa a entretenu le mystère autour de cette question pendant longtemps, défendant l'idée que les peintures produites lors de ces séances détournaient l'attention du moment spirituel et créatif de l'artiste au travail qui constituait pour lui la véritable œuvre. Mais c'est avec stupéfaction que le monde de l'art découvrait en 2015 que les peintures de Jérémie Adassa avaient en fait une seconde vie dans les mains de l'artiste Emmanuel Nathan.
0: Les connaisseurs étaient déjà familiers de l'œuvre picturale de Nathan, qui partage les mêmes préoccupations spirituelles et divinatrices que les installations d'Adassa. Cependant, seul un nombre très restreint connaissait la véritable identité des deux artistes, qui sont en fait la même personne. Jeremy Adassa et Emmanuel Nathan sont deux hétéronymes différents pour le même artiste. L'un produit des espaces-temps de création où il se dissimule aux yeux du public pour entreprendre un travail énergétique, et l'autre expose et défend les productions qui résultent du travail précédent.
1: L'artiste, avec ses deux hétéronymes, a même conçu un système de lien entre les lieux de production et d'exposition, qui ont toujours été des lieux différents, mais qui ont en fait toujours été en réponse l'un à l'autre.
0: Pour tous ceux qui souhaitent en apprendre plus sur les différents aspects de l'œuvre que nous vous avons présentée aujourd'hui, je vous invite vivement à parcourir le numéro vert de la revue Elon Prince, dans lequel vous pourrez retrouver un dossier dédié à Jérémy Adassa et Emmanuel Nathan.
1: Notre podcast touche à sa fin. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour l'épisode 5 d'Accordé.
0: Merci pour votre écoute.
1: Moi, c'était Diney.
0: Et Pierre, à, à bientôt,
1: bientôt.